0: Waren die Mondlandungen der Amerikaner in den 60er und 70er Jahren eher Prestigesiege im Wettlauf der Supermächte USA und UdSSR, spielt heutzutage der Mond für aktuelle Projekte mehr eine wissenschaftliche, aber auch wirtschaftliche Rolle. Stichwörter sind hier Moon Valley, künstliche Intelligenz von autonomen Robotern und Space Mining. Ein ambitiöses Projekt, welches zwar nicht nur auf den Trabanten Mond abzielt über die Weltraumindustrie und Weltraumforschung im Saarland und in Luxemburg wollen wir heute sprechen und zwar mit Max Harris, dem Chef der luxemburgischen Raumfahrtagentur, mit Holger Hermanns, Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes und mit Philipp Ludewig, Ingenieur beim Raumfahrtunternehmen iSpace Europe und Doktoranden der Roboterforschungsgruppe der Universität Luxemburg. Es begrüßen Sie Sabine Herz vom Messer 2 Kulturradio und Antenne Saar und Andre Dubas, Radio 100,7.
1: Ja, herzlich willkommen, sage ich jetzt auch einfach mal. In seiner Anmoderation hat André Dubas schon einige schwierige, sperrige Begriffe verwendet, die wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher erläutern können. Saarland und Luxemburg, das ist jetzt nicht unbedingt so die NASA, würde ich mal sagen, auch nicht unbedingt die esa Welche Rolle kann denn Weltraumindustrie oder Weltraumforschung in diesen beiden Ländern spielen? Ist also der eine ich, kann, dann der gerne? ich kann
2: ein bisschen was zu Forschung sagen. Ich meine, Forschung ist natürlich wenn es Weltraumforschung ist, findet sie entweder im Weltraum statt oder irgendwo auf dieser Kugel und äh, da ist es natürlich relativ egal, wo man ist, man muss die richtigen Leute und die richtigen Themen haben und natürlich auch Kontakte haben. So.
1: Und das gilt fürs DFK.
2: Ja, ich bin nicht vom DFKI muss ich sagen ich äh, bin von der Uni des saarlandes und wir haben die Kontakte ja das DFKI hat auch gute Kontakte wir haben auch Kontakte zum DFKI genau ähm, ansonsten naja ähm, das äh, gilt es gilt eben auch dass die äh, dass der, die gesamte Industrie die sich damit verbindet mit dem mit dem Weltraum und da gibt es ja viele viele verschiedene Aspekte äh, dass da eben auch große summmen äh, sagen wir mal umgesetzt werden ja investiert werden. Und äh, naja, davon ein bisschen was abzubekommen, ist keine so schlechte Idee. Da gibt es die entsprechenden äh, großen Funding Agencies, sowas wie die ESA zum Beispiel, die European Space Agency. Aber es gibt eben auch äh, kommerzielle Anbieter immer mehr sozusagen, die sich nur how einkaufen wollen. Ja, vielleicht ein Wort über unsere Politik hier in
3: Luxemburg. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier als Mission haben, also das ist keine Raumfahrtmission, unsere Mission ist, die äh, Wirtschaft hier zu entwickeln. Und wir sehen ganz klar, dass die den Raumfahrt äh, äh, Sektor hier wirklich ein großes Potenzial hat für Luxemburg, ist schon ein großen Sektor hier in die Wirtschaft und wird auch so weiter sich entwickeln oder oder äh, das das ist unser Ziel. Und ähm, was wir über die letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die äh, den Ökosystem, den lokalen Ökosystem extrem wichtig ist für die Entwicklung der den Firmen. Und das heißt auch den Teil Forschung, den ist extrem äh, extrem wichtig, weil auf andere ein, eine Seite ist, dass man die Technologien entwickelt, aber auch die Leute entwickelt. Und das ist immer mehr wichtig, dass man die richtige Leute hat für äh, für den Sektor.
0: Äh Philip Ludewig, wie würden Sie denn äh die Geschichte der Weltraumforschung und Industrie hier definieren. Sie sie liegen ja so ein bisschen dazwischen, bzw sind ja auf der einen Seite in der Forschung tätig, mhm. auf der anderen Seite aber auch in der Praxis.
4: Also für iSpace war der Grund nach Luxemburg zu kommen, weil es dies, die politische und auch die legale Grundlage gibt, die es in anderen Ländern nicht so geht für Space Mining. Und das ist halt unser Hauptgeschäft. Die Forschung, die hier betrieben wird, das ist natürlich auch ein, ein großer Vorteil, dass Luxemburg viel in die Forschung investiert, nicht nur im Weltraumbereich, aber auch im Weltraumbereich. Und Luxemburg arbeitet noch daran, an der Forschung ein, ein World Leader zu werden im, im Weltraumbereich, aber Luxemburg ist auf dem richtigen Weg da. Und das ist natürlich auch interessant für Firmen, die sich hier niederlassen, die darauf zurückgreifen können, die auf Experten zurückgreifen können, Bei der Uni Luxemburg, auch bei anderen Forschungsinstituten wie zum Beispiel dem LIST und auch äh, mit Hilfe vom Funding Mechanisms wie de, der National Research Fund von Luxemburg, der auch diese, diese Arbeit unterstützt.
0: Ja. Marc Sie, Sie haben es ja schon angesprochen, ähm, den Ansatz der, der luxemburgischen Industrie in Sachen Weltraumforschung, Weltraumindustrie. Ähm, wo liegt denn der Ansatz jetzt ganz konkret? Was wollen Sie denn äh, mit den Weltraumprojekten hier in Luxemburg erreichen?
3: Also ganz wichtig zu verstehen, was wir als Aufgabe haben, ist, ähm, eigene Objektive den Firmen zu unterstützen. Das heißt, es, es ist so ein, 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 ein Funktionement, das auf Englisch bottom up funktioniert. Das heißt, die Firmen müssen wissen, welchen Markt die, die möchten adressieren, was für Produkten oder Services die brauchen und die kommen dann nach uns, wenn die Hilfe brauchen für das umzusetzen. Können Sie das ein und, bisschen
1: konkretisieren vielleicht? Ein Beispiel mal nennen?
3: Ich nehme vielleicht den Beispiel von iSpace. Ich denke, das war relativ klar, dass die äh, sich positionieren der Zukunft für äh, eben Aktivitäten auf dem Mond zu entwickeln und und spezifisch in, in dem Bereich von dem Space Resources, die die Ressourcen, die man im, im Weltall äh, kann finden, da haben wir einen Re eine Reihe neue Challenges, die wir, die wir müssen adressieren. Den ersten ist ein technologischen äh, Challenge. Das heißt, da müssen die Firmen die richtige Technologie mal entwickeln für die Sachen zu machen, die sie möchten machen. Und ich denke, hier, äh, da da hat ISBSH auch hier in Luxemburg und und Philipp kann vielleicht da ein, etwas mehr dazu sagen, für neue Kompetenzen äh, hier zu, in Luxemburg aufzubauen, für die äh, zu machen besser zu verstehen was genau auf dem mund ist als äh, interessante ressourcen den zweiten challenge den wir haben das ist ein, ein ähm, gesetzlichen ich denke luxemburg ist in der zwischenzeit bekannt für die den den gesetz den wir gemacht haben für äh, den den firmen ein, ein, ein sicherheit zu geben dass die auch die ressourcen die sie finden können dann benutzen kommerzialisieren Den dritten als aspekt ist die finanzierung das ist noch etwas was relativ äh, lang dauert bis dass man äh, äh, weg das operationell kann umsetzen das heißt da ist noch viel zu investieren und auf andere eine seite muss den den öffentlichen äh, sektor mit investieren ganz am anfang aber unser ziel ist jetzt auch schon so schnell wie möglich den privat die privatindustrie da mit in zu involvieren dass die auch schon anfängt mit zu investieren und den letzten punkt ist wahrscheinlich den komplizierten auch für uns als als start äh, würde ich sagen das ist in den, den den markt es gibt noch kein markt mhm. das heißt für die firmen die wirklich da geld damit möchten machen äh, ist es extrem kompliziert dann jetzt schon damit geld zu verdienen das heißt alles das zusammen hat uns eben dazu gebracht dass wir eben die Firmen müssen jetzt helfen, den Businessplan zu entwickeln, die Technologien zu entwickeln, helfen, die richtige Leute zu finden und dann hoffentlich dann äh, wirklich dann operationell zu, zu bekommen.
2: Herr Professor Hermann, Sie wollten da gerne was ergänzen? Ja, also ich, ich kann da mal die die Perspektive von äh, sagen mal aus, aus äh, 100 Kilometer Entfernung äh, geben und ich muss sagen, ich finde es schon sehr beeindruckend, was äh, hier in Luxemburg gemacht wird. Also, ich finde die Konsequenz wirklich beeindruckend, wie äh, wie hier auf verschiedenen Bereichen, also insbesondere natürlich Industrieförderung, auch wie wir zuletzt gehört haben, über eine Durststrecke, wenn ein vernünftiger Businessplan existiert, wenn die Durststrecke sozusagen geplant ist, da zu unterstützen, gleichzeitig die Forschung hier äh, anzuwerfen. Ich finde das wirklich großartig und ich muss sagen, ich, 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 ich bin wirklich nur Beobachter. Ich kenne Leute in Luxemburg, natürlich an der Uni einige, Ähm, aber ich habe mehrere Kontakte in dem im sozusagen im Weltraumbereich, es sind Argentinier dabei, ist ein Schweizer dabei, ist jemand aus Dresden dabei, sind Leute aus Dänemark dabei, die im Wesentlichen alle jetzt Kontakte nach Luxemburg knöpfen, um äh, sozusagen mitzuspielen in dem Bereich. Ja. Gibt oder es konkrete ja.
1: Projekte, in denen sie vielleicht zusammenarbeiten?
2: Also wir arbeiten wir zusammen, ähm, mein, äh, wir, wir sind sozusagen im Hintergrund beteiligt bei dem beim Betreiben eines eines äh, Nanosatelliten. Sie sich vorstellen dass drei liter groß das ist sowas wie eine wie eine vinecola flasche sind eine große ne? genau und und ähm, um den äh, richtig zu steuern da sind wir beteiligt der das ganze ist ein projekt das kommt aus dänemark eine dänische firma die baut solche satelliten und verkauft auch teile sozusagen für solche nanoatelliten äh, und die haben sich entschlossen nach luxemburg zu gehen mit einer äh, tochter die macht space operations also diese die die macht im wesentlichen die ähm, versucht die Services anzubieten für Satellitenbetreiber natürlich auch für sich selbst sozusagen wenn jetzt größere Konstellationen kommen und denn man muss sagen nur so als Beispiel nur in dem Bereich es ist jetzt nicht das ist jetzt nicht Space Mining aber das ist also was Satelliten in den Weltraum geschickt werden über die nächsten Jahre ja bis 2027 wird von 17.000 Satelliten ausgegangen, die neu in den Weltraum kommen. Das sind allerdings welche, die sind nicht zwingend dann 30 Jahre da oben. Das sind auch welche dabei, die sind in zwei Jahren verglüht. Ja? Also die gehen in sehr niedrigen Orbit. Aber da hat sich viel getan und da ist viel Dynamik drin und so weiter. Und Luxemburg, finde ich, macht es genau richtig, da zu investieren.
0: Herr Max Harris, apropos Space Mining. In öffentlichen Diskussionen wird immer gemeint, Space Mining, das ist eben halt das Core Business von der Luxemburg Space Agency, was es dann aber nicht ist, vielleicht ist es das, wie man so sagt, das, das FAR, aber nicht das Core Business. Da sind wir dann wieder bei den Satelliten. Ähm, wie sehen Sie wie, wie sehen Sie die Relation zwischen diesem Begriff vom Space Mining, was ja öffentlich auch äh kontradiktorisch diskutiert wird und äh, dem Business mit den Satelliten, die ist ja schon dieses Geschäft gibt gibt's ja schon seit äh, nahezu 40 Jahren.
3: Ja. Also von der Thematik hier würde ich sagen, dass wir wirklich zwei Hauptachsen haben. Den mehr traditionellen, das ist wirklich eine Unterstützung für für kommerzielle Aktivitäten. Heute gibt es nur einen richtigen kommerziellen Bereich in der Raumfahrt, das ist Telekom, Telekommunikation. Wo wo den nationalen Akteur SES ganz stark sich positioniert positioniert hat. Er ist ja ein von den paar weltweiten ähm, Leaders da dran. Und das ist äh, traditionell, wo wir schon stark sind und weiter müssen dann arbeiten. Und da schließe ich auch dran die Applikationen. Das ist etwas, was äh, sich ganz stark entwickelt am Moment. Äh, ich denke, wir produzieren mehr Daten in ein paar Tagen, wie wir über Dekaden in der Vergangenheit produziert haben und in Europa haben wir wirklich ein fantastisches System in heißt Kopernikus für die Leute, die den noch nicht kennen und äh, er produziert wirklich ein enorm ein enorm Quantität Daten und ganz gut Daten und jetzt sind wir so weit, dass wir praktisch die die Kapazität nicht mehr haben, so viel Daten zu äh, zu beschaffen. Und aber Der Potenzial ist dafür, von denen die, die neuen Daten, die da produziert werden, auch Applikationen zu machen in der Agrikultur, Transport, Sicherheit. Äh, also in alle solchen äh, Aktivitäten kann man da eine Applikation finden. Und das ist, wo heute ein Markt ist. Und das, das ist definitiv ein Axt, den für uns ganz wichtig ist, für unser Wirtschaft. Den zweiten Axt ist ein bisschen mehr langfristig. Sie haben jetzt von Space Mining gesprochen, aber für uns wir sprechen von Space resources und das ist ein Begriff, der ein bisschen breiter ist. Es ist nicht nicht nur den Loch machen und etwas Extraktion zu Extrak machen Entschuldigung. Aber es, es gibt hier wirklich es geht um den Konzept, den gesamten Konzept für eine neue Ökonomie, im Weltall zu entwickeln. Das heißt, was wir hier auf der Erde machen, können wir auch im Weltall machen. Wenn wir die Ressourcen da benutzen, können wir komplette neue Applikationen wirklich vereinfachen. Und wir haben schon ein Studie gemacht und da kann man schon ein, ein Summary auf ein, unserem Website finden. Das haben wir das man haben wir öffentlich gemacht und da zeigen wir, was um was es geht. Das heißt es geht wirklich durch die ganze Value chain vom Moment, wo man erstens mal sucht, wo die die Ressourcen sind, die quantifiziert, die Extraktion macht do, daraus vielleicht äh, wie wie heißt das äh, raw materials zu machen und dann viel mehr komplexe Produkte daraus zu machen. Man kann sich vorstellen, in der Zukunft äh, vielleicht komplett Stücke von Satelliten zu bauen oder viel mehr komplex Strukturen und äh, eine Applikation, wo wir moment sehen dass die große chancen hat man sagen in zehn bis 15 jahren sich wirklich operationell zu entwickeln ist ähm, 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 propellant ich weiß nicht wie ich das soll treibstoff, treibstoff zu äh, zu zu produzieren äh, für satelliten und äh, aktivitäten die man auch auf den Mondkant machen oder vielleicht Richtung Asteroiden oder Mars. Wie muss ich mir das vorstellen,
1: auf dem Mond machen? Wie, wieso? Da müssten Sie ja äh, Arbeitsplätze auf dem Mond quasi schaffen, wenn ich mir das jetzt ganz leienhaft vorstelle.
3: Also das ist heute nach genau genau die Frage, wie man das im Detail macht. Aber ich denke, da kann man schon viel mit Robotik machen. Ja, äh, da muss man nicht unbedingt Leute auf den Mond schicken, Aber aber Leute im, im Weltall ist ein, ein ganz großen Driveer für die, die, die ganze Geschichte. Weil, weil wenn man jetzt Leute im Weltraum hat, da braucht man viel Unterstützung für, für, für den Leben im Weltraum zu. Es ist fix nicht einfach im Weltall zu leben. Man hat heute die internationale Station okay. Jetzt versteht man, wie das alles geht, aber auf den Mond zu gehen ist noch ein Schritt, ein Schritt ein bisschen komplizierter. Was man mit Apollo gemacht hat, das war nur ein paar Stunden auf den Mond gehen. Hier, was die Leute wirklich im, im, im Hinterkopf haben, ist tagenlang, wochenlang, monatelang auf den Mond äh, Monaten lang auf den Mond äh, auf den Mond zu gehen. Das heißt, das ist wirklich ein kompletten neuen Schritt und ich denke, also wir sind ganz stark überzeugt, dass man das nicht kann machen, ohne die lokale Ressourcen zu benutzen.
0: Wir werden auf diesen Punkt später hoffentlich noch hier in der Sendung zu sprechen kommen. Max Harris, Holger Hermanns, hat über das ökonomische Modell über ein ökonomisches Modell geredet, ein ökonomisches Modell, was ja er a priori dann zunächst mal auf Luxemburg zielt, auf die luxemburgische Wirtschaft zielt, um da Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, gibt es äh, dieses ökonomische Modell dann auch für das Saarland oder ist das angedacht?
2: Also ähm, ich bin jetzt äh, einfach ein kleiner Professor und äh, ich kann nur beobachten und äh, ich kann vielleicht vorwegschicken, dass das was wir gerade auf der einen Seite gehört haben, wie man aus Materialien, die man im Weltraum in irgendeiner Form bekommt, höherwertige Produkte macht, haben wir gleichzeitig gehört, dass eine ein, ein Material, was bereits jetzt im Weltraum in großer Zahl anfällt, sind Daten. Und aus den daten höhere produkt zu, äh, höhere produkte zu machen ist etwas was eben auch schon angeklungen ist und äh, das ist äh, faktisch natürlich dann zu 98 prozent informatik ja also dass man aus dass man im wesentlichen das was da schon geerntet wird ohne dass man dafür groß großartig mit mechanik und mit robotern anfangen muss nämlich einfach mit sensoren ja dass man dadurch daten bekommt und aus diesen daten dann höherwertige produkte macht das ist etwas das ist informatik im spiel und Jetzt ist es so, dass die, die, die echte Space-Industrie sozusagen im Saarland relativ klein ist im Moment. Aber die Informatik ist jetzt relativ stark, muss man sagen. Wissen wir, glaube ich, alle, ähm, äh, dass die verschiedenen Institute am Standort und die entsprechenden Strategien dafür da sind, das zu stärken. Und ich denke, das kann sich auch sehr gut ergänzen. Und ich will es jetzt, jetzt nicht übertreiben, aber ich denke, es war kein Schaden für die Leute von Gomspace in Dänemark, dass wir in Saarbrücken sitzen, als sie sich entschieden haben, nach Luxemburg zu gehen. Mir ist klar, dass viele andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Aber tatsächlich, wir kooperieren seitdem sehr gut. Ich hatte hier einen einen Intern für zwei Monate bei denen sitzen. Wir halten gerade eine Vorlesung, wo die gastvorlesung geben und so weiter. Also das funktioniert schon. Und ich denke, die beiden Komponenten passen ganz gut zusammen.
0: In dem Kontext, Philipp Ludewig, was war denn das Argument damals für iSpace, den Standort Luxemburg rauszusuchen?
4: Also für iSpace war die äh, Space Resources Initiative äh, quasi ausschlaggebend, ähm, Das in Luxemburg der politische Wille äh, da war, um die, die Space-Industrie zu unterstützen, äh, aber auch ähm, der politische Wille, um ein, ein legales ähm, äh, Playing-Field zu, zu erstellen. Weil das größte Problem für Investoren, wenn sie unseren Businessplan schauen, Und ähm, wir wollen auf den Mond gehen und wir wollen dort Ressourcen abbauen. Aber für unsere Investoren ist die Hauptfrage, dürfen wir das überhaupt? Was ist der legale Hintergrund dafür? Und das ist wirklich der Anfangpunkt gewesen, wo wir Luxemburg überhaupt in Konzentration genommen haben. Natürlich die anderen Faktoren, äh, das, die Hilfe für Forschung, äh, die Uni Luxemburg, die jetzt auch... Äh, Ähm, einen Space Master anbietet, äh, andere Firmen, die sich hier angesiedelt haben äh, und auch äh, Expertisen in dem selben äh, Feld bieten, das hilft auch. Aber ich glaube, die, die der legale Faktor war für uns äh, der Hauptausschlagpunkt. Äh, Weil weltweit gibt es heute nur zwei Länder, die überhaupt Gesetze in diesem Bereich haben. Ähm, und für unsere Investoren ist das der wichtigste Punkt gewesen.
1: Wer darf denn was auf dem Mond
4: Ähm, das wird heute noch, äh, ähm, ist es noch nicht, also Luxemburg hat ein, ein Gesetz unterschrieben, ähm, Herrn Ceres kann das vielleicht besser beantworten als ich, äh, dass Ressourcen, die im Weltraum abgebaut werden, äh, von anderen äh, weiterverwendet werden dürfen und bevor die dem diesem Gesetz war die Regelung eher dass diese Ressourcen abgebaut werden dürfen, aber die müssen quasi für alle zur Verfügung gestellt werden und das dafür daraus macht man keinen Businessplan, das ist das größte Problem gewesen.
0: Max Harris, dann sind sie jetzt gefordert. <lacht>
3: <lacht> die alle Raumfahrtaktivitäten sind im Moment von äh, internationalen ähm Treaties wie äh, auch heißt äh vorträgen verträgen ja also die frage die sich hier stellt mit den ressourcen ist wem das gehört und in den internationalen vertragen ist gehört die ähm, kein also kann den mond oder ein asteroidroid keinem gehören und aber die frage stellt sich noch immer ob wenn man jetzt etwas auf dem Mond oder auf einen Asteroid äh, nimmt, abbaut, ob das einem kann gehören. Und, und da äh, sind die Verträge nicht ganz präzis. Und äh, wir haben da eine Analyse gemacht, auch mit äh, weltweit bekannten äh, Professoren in diesem Bereich, herauszufinden, was die Situation für Luxemburg ist. Was sind unsere Obligationen und was können wir machen jetzt für einen Schritt nach vorne zu gehen? Und das war und da kommt, kommt die, 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 äh, den Vorschlag, ein nationales Gesetz zu machen als ersten Schritt. aber da kommt ein zweiten Schritt da, da na. Ich denke unser Gesetz Gesetz adressiert nur partiell die Frage, Und äh, wir sind auch da überzeugt, dass wir weltweit ein, ein, ein äh, einen Kader muss schaffen, für eben das zu ermöglichen und das auch für Privatfirmen zu ermöglichen. will. Das ist auch ein Debatte. Äh, das heißt, ja, wir haben ein Gesetz, äh, zu, äh, US hat auch ein Gesetz, äh, aber wir sehen ganz klar, dass den internationalen Kader extrem wichtig jetzt ist, Und da arbeiten wir auch ganz proaktiv. Über die letzten drei Jahre äh, hat den Gruppe in den ähm, äh, United Nations darüber diskutiert. Und, äh, und äh, ich denke, da kommen wir auch weltweit gut weiter mit der Diskussion.
1: Herr Professor Hermanns, gilt dieselbe Fragestellung auch für Daten?
2: Wem gehören die? Das, das ist eine interessante Frage. Also ich sagen wir mal, das europäische Modell ist typischerweise die Daten äh, recht einfach zur Verfügung zu stellen, sagen wir mal. Also die die Mission zum Beispiel, die die European Space Agency macht, die stellt die Daten einfach zur Verfügung und dann können sich Interessierte äh, darum kümmern, die auszuwerten. Das ja. ist aber eher ein Goodwill-Act. Ja, das stimmt, aber das, das also man könnte es anders machen. Man könnte sich sozusagen kommerzielle Anbieter vorstellen, die sozusagen das für sich behalten. Aber das dann eventuell auch deren gutes Recht. Also ich meine, wer eine Flotte von von Satelliten nach oben schickt, um die Erde auf eine bestimmte Art zu analysieren, der hat vielleicht auch das Recht, das, das dann zu kommerzialisieren. Das, das denke ich schon. Das dann. gibt
3: es auch. Ja, ja. Es gibt ja, natürlich es gibt gibt's auch ja Privatfirmen, die auch Daten genau, genau, kommerzialisieren.
4: Genau, genau, ja. Und die die Europäische Weltraumagentur, die kauft ja auch äh, Daten von FOB äh, Survey, satelliten die dann auch öffentlich zur verfügung gestellt werden ja, ja, genau also ja
2: da ist es im wesentlichen so wer es schürft sozusagen der kann damit machen was er möchte und wenn er freundlich ist und offen und trotzdem kann man man kann ja auch mit dem zur verfügung stellen von daten und von methoden immer noch verdienen indem man services verkauft und so weiter gibt es ja sehr moderne businessmodelle modelle das, das ist was
3: hier in europa jetzt äh, unterstützt würde ein europäischen system mit D mit daten die freigestellt werden Aber wo jetzt die, den Kommerz, die kommerzielle äh, Opportunität ist, ist mit den Servicen und Applikationen, die man da darauf äh, entwickelt. Genau.
0: Ja. Was kann denn da in dem Kontext da noch der Studiengang äh, Philipp Ludewig, äh, Sie haben es äh, schon erwähnt, dass der andere Studiengang äh, Master in Space. Jetzt gibt es jetzt seit einiger Zeit auch den anderen Studiengang, der sich dann mit Space und Law beschäftigt was kann die dann leisten um jetzt forschung und Industrie dann wirklich so die sämtliche unklarheiten aus der welt zu schaffen
4: also ähm, wir, wir brauchen experten auf dem dem feld äh, die findet man nicht von heute auf morgen ähm, aber wir arbeiten da auch mit der der uni luxemburg zusammen wir hatten schon und mehrere interns die ihre arbeit äh, bei uns aufgenommen haben äh, und Wir finden immer wieder interessante Fragen. Also man, man glaubt vielleicht es gibt nicht so viele Fragen, aber im, im täglichen Alltag von von der Firma kommt immer wieder die Frage auf, wenn wir dies machen wie, wie welche legalen Probleme gibt es, wenn wir das machen? Es gibt äh, die erste Frage ist natürlich die Ressourcen, aber wir hatten jetzt auch schon die die Frage über die Satellitenbilder. Uh, wer will die kaufen? Wie stellt man die zur Verfügung? Und, uh, es gibt eine ganze Reihe von, von Problemen. Auch wenn man mit, mit anderen Anbietern zusammenarbeitet. Wer übernimmt die Risiken? Um, und dieses, das ist ein ganz neues Feld, weil die, die Raumfahrt war uh, bis vor kurzem quasi nur für uh, große Space Agencies uh, erreichbar. Und sogar für Satellitenbetreiber uh, Die setzen dann einen Satelliten aus und er ist so viele hunderte Kilometer weit weg von dem nächsten Satelliten. Da gibt es eigentlich gab nicht nicht viele Probleme bis jetzt, aber die die Probleme häufen sich jetzt und da brauchen wir halt auch Experten und das ist das was wir was hier in Luxemburg jetzt aufgebaut wird. Äh, die Firmen die brauchen äh, Leute, die die Leute die da arbeiten, die müssen irgendwo ihre Expertise kriegen. Und im Moment müssen wir noch viele Leute aus dem Ausland anlocken. Aber wenn wir die hier haben könnten, das ist natürlich die, die bessere Lösung. Wenn wir mehr Leute zur Verfügung haben, dann können wir aus mehr Talent auswählen. Und es ist auch einfacher dann, denn Leute einzustellen.
1: Aber wenn ich das jetzt alles so höre, ist Luxemburg ja doch sehr attraktiv für Leute, die in diesem Bereich sich eine Expertise schaffen wollen oder als Experte von Luxemburg, USA Japan was weiß ich Russland irgendwo China hierher kommen möchten ist das nicht auch äh, zieht das nicht auch Leute einfach an
4: natürlich zieht das auch Leute an also wenn wir heute Stellen äh, ausschreiben dann kriegen wir Leute die aus der ganzen Welt äh, und schreiben wir haben vor kurzem noch jemanden aus Südafrika eingestellt äh, das sind auch äh, ein, eine normale Firma, die die hat es nicht so einfach für Leute aus dem Ausland anzulocken aber was ich Ich meine, es wäre noch besser, wenn die schon hier angesiedelt werden wenn wir nicht sechs Monate brauchen, um den ganzen Papierkram zu erledigen und so weiter. Und da ist es halt für Vorteil, wenn man diese Expertise hier hat. Und sogar wenn sie nicht für uns arbeiten, wenn diese Experten bei einer Uni oder ein Research Institute arbeiten, das sind trotzdem Experten, mit denen man in Verbindung steht, dann mit denen man redet und regelmäßig redet. Und
2: vielleicht kann ich noch eine Sache anfügen. Es ist ja nicht zu übersehen, sozusagen, dass Luxemburg ein Hochlohnland ist. Und wie auch die umliegenden Länder allerdings. Und Arbeitsplätze im Hochlohnsektor zu schaffen, ist nicht ganz so einfach. Aber dieses ist sozusagen also das ist aus meiner abstrakten sicht eine strategie die funktionieren kann wenn man sie konsequent umsetzt und dazu gehört dann tatsächlich dass man lokal leute ausbildet die das niveau haben um wertschöpfung zu betreiben wie es kein anderer kann weil die entsprechende Ausbildung und die entsprechenden umstände und so weiter alles da sind was auch ein markt da ist für die für die sozusagen arbeitnehmer die da neu entstehen und so weiter im moment wird das in der tat ähm, von außen, gefüllt, ja, also es gibt denke ich mal doch wirklich viele, die wegen diesem diesem Space Boom in Luxemburg hierher kommen und das ist ein bisschen die Frage, wie lange die bleiben und so weiter. Das, das ich glaube, das ist auch eine große Fluktuation, aber ähm, natürlich ist das gut. Es ist gut, dass sozusagen dass sich das ist dann Austausch gibt und so weiter, dass es Sichtbarkeit gibt und so weiter. Und dazu muss natürlich jetzt in der Tat die 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 lokale Ausbildung passen.
4: Und ich würde auch dazu dazufügen, im Moment kommen die noch aus dem Ausland, weil es nicht so viele Stellen in der Welt gibt. Aber wenn andere Zentren diese Expertise auch haben und auch Arbeitsplätze in diesem Bereich anbieten, dann müssen wir schauen, dass wir nicht unbedingt auf diese Leute aus dem Ausland angewiesen sind.
1: Gut, aber Ihre Studiengänge sind ja noch relativ jung und Sie haben eben selbst gesagt, das ist eine Industrie, die eigentlich noch relativ neu hier sich äh, sprunghaft entwickelt. Also diese Leute müssen ja auch erstmal die Chance haben, fertig zu werden mhm. oder ranzuwachsen. Bis dahin ja. ist es vielleicht ganz gut Leute zu haben, die aus dem Ausland dran interessiert sind und schon weiter sind.
2: Genau, und gleichzeitig ist es ja so, dass jeder Hochlohnarbeitsplatz kostet auch Geld und im Moment ist es natürlich teilweise noch ein deutliches Zuschussgeschäft, da hilft der Staat mit und so weiter, aber also man kann jetzt nicht auch gleich mit 100, mit 150 Leuten anfangen, äh, solange man nicht sag mal selbst Geld verdient, ne? Also Deswegen, ich denke mal, das muss vorsichtig sein und so weiter. Und ich ahne mal, dass da im Hintergrund äh, sozusagen im, am Rande der Politik interessante Gespräche stattfinden, wie man als nächstes holen könnte und so weiter.
3: Ich weiß es nicht aus dem Irrsinn. Also Hinsicht. was wir hören von den äh, Betrieben ist, dass es wirklich nicht so einfach ist, die richtige Leute zu finden. Aber mhm. es ist ganz, ganz schwer hier zu unterm um Luxemburg, auch wenn man ein bisschen weiter in den anderen Länder geht. Und äh, man muss jetzt wirklich ganz weit gehen für jemanden zu finden. Und das ist nicht nur ein Phänomen für Luxemburg und Europa. Das ist genauso in Amerika. Äh, in, wenn man da auch mit den großen äh, Weltraumer äh, Fimen äh, sprechtcht, die haben auch so, so ähnlichen Problem für wirklich die richtige Leute zu finden. Das heißt, es ist generell ein Bedarf dafür, eben die, die Leute auszubilden, so dass
2: die bereit sind, und fit sind für, für so eine Industrie. Ja, da kann ich vielleicht die, die Informatik-Sicht aus der Brücke dazu dazu tun. Ja. Bei uns ist das natürlich genauso. Wir sind schon sehr lange dabei, äh, lokal auszubilden und wir sind auch relativ erfolgreich. Also also eigentlich sehr erfolgreich. Wir sind immer top in den Rankings und so weiter. Und wir haben auch eine hohe Zahl von Studenten, die talentiert äh, sind und und äh, sozusagen den das verstärken, was wir so treiben. Aber wir können noch viel mehr treiben. Und das füllen auch wir selbstverständlich dann mit Personen, die talentiert von außerhalb kommen. Oder und mit Robotern? oder mit, ja das ist auch interessant wollte ich da würde ich noch einen Punkt zu sagen also ähm, die Automatisierung die wir jetzt überall sehen äh, fun funktioniert ja auch im Weltraum und da ist eigentlich der Hub noch viel höher wir haben das so am Rande diskutiert sozusagen wie teuer es ist einen Astronauten im im Weltraum zu halten, ja, oder auf dem Mond zu halten, das ist auf der einen Seite ist es faszinierend zu sehen, was was geht, auf der anderen Seite ist es eben auch äh, sozusagen ökonomisch, ähm, kann man das so wenn man wenn man gute Roboter hätte auf dem in den entsprechenden Stationen, dann könnte man das sehr viel billiger haben. Und dieses CubeSat Modell ist ein so eine so ein Beispiel, da sind da kann man sehr sehr kleine Experimente drin machen, also das sind eben dann nur Liter oder 5 Liter oder sowas, wo man da Experimente drin machen kann aber das ist auf derselben Höhe wie die ISS und solange sozusagen die 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 Experimente automatisch gewartet werden können kann man das auch außerhalb der ISS machen in so einem Satelliten statt statt ist in der ISS zu machen ja gleichzeitig wie gesagt faszinierend ja wir haben jetzt ja den saalischen Astronauten Matthias Maurer sehr sympathischer Herr muss ich sagen ich bin begeistert und ich freue mich darauf dass er im Weltraum geht ähm, aber gut ihm für einen Tag mit Wasser zu versorgen kostet ungefähr 50.000 Dollar was kostet ein Roboter?
4: Ja. Ah, das hängt vom Roboter an.
1: Der <lacht> braucht kein Wasser. Aber, ähm, aber Roboter Strom. ist äh,
0: das Stichwort par excellence äh, für Sie, Philipp Ludovic. Ähm, Sie beschäftigen sich ja mit Robotern äh, im Rahmen des Projektes Moon Valley, mit der Entwicklung von Robotern, von autonomen, autarken Robotern, die später dann mal auf dem Mond äh, nach Ressourcen suchen sollen. Wie weit sind Sie, sind Sie dann mit Ihrem Projekt im Moment?
4: Also mit äh, unserem äh, Projekt bei, bei ispace arbeiten wir daran, dass die Roboter autonom ihre Position bestimmen können und dass sie autonom auch eine Karte erstellen können. Äh, das klingt für einen Menschen für quasi trivial also die einfachste das einfachste was man machen kann aber für einen Roboter ist das ein, ein sehr komplexes problem. Ähm, Auf dem Mond haben wir kein GPS, was wir zu, zur Lokalisierung benutzen können. Und deshalb ist das unser, unser Startpoint. Ähm, mit dieser Recherche wollen wir dann dazu kommen, dass unsere Roboter automatisch äh, ihren ihren Weg äh, planen können. Äh, und und das ist sehr wichtig, weil ähm, wenn wir auf dem Mond unsere Roboter kontrollieren will, wollen, haben wir immer Eine Zeitverzögerung, es dauert ungefähr anderthalb Sekunden für das Signal, um dahin da hinzukommen. Und das macht jede Operation von der Erde aus sehr, sehr langsam. Und für eine große Operation macht das eigentlich keinen Sinn mehr dann. Und deshalb wollen wir wirklich diese Automatisierung durchführen. Und ähm, Sie haben schon gesagt, die ein, einen Menschen auf den Mond zu schicken, ist sehr, sehr teuer. Äh, heute ist es auch noch teuer, einen Roboter dahin zu schicken, aber es ist trotzdem ein, ein Bruchteil des, des Preises. Und was man weiter weg wir, geht, weiß es, immer teurer wird. Wenn man einen Menschen auf den Mars schicken würde, das wäre noch zehnmal so teuer, als wenn man ihn auf den Mond schicken würde. Und da ist auch die Automatisierung wirklich Das, was man braucht, schon nur für die die uh, Exploration. Also uh, wir, wir reden hier noch nicht einmal über den den Abbau von Ressourcen. Uh, das heißt, für, für die Exploration, da würde man eigentlich nur einen Menschen schicken und das würde quasi genügen, um eine Karte zu stellen. Uh, aber wenn man jetzt 100 Leute braucht, um eine Mine zu erstellen und, und da Ressourcen zu Äh, zu entnehmen, dann muss diese Automatisierung irgendwo stattfinden. Und das ist, was wir jetzt äh, bei iSpace, was hier in Luxemburg unser unser Haupt research feld ist.
0: Ähm, die spannendste Frage dahinter ist ja die, was soll der Roboter denn finden? Und da sind wir dann vielleicht auch beim Thema Treibstoff für Raketen.
4: Ähm, wir wissen heute schon, dass auf den Polen vom Mond, also im Norden und Südpol, äh, dass es doch Wasser gibt. Dieses Wasser von äh, wir ähm, doch genau äh, ähm, die bestimmen. Wir, wir wissen nicht, in welcher Konsistenz es gibt. Äh, das heißt, wir müssen mit Roboter dahin fahren, um Karten zu erstellen, um einzelne Proben zu entnehmen, Und dieses Wasser, daraus kann man dann Treibstoff machen. weil es, Wenn man Wasser hat dann, und, und hat, man hat Strom, dann kann man Hydrogen und Oxygen daraus machen. Und das ist schon ein Raketentreibstoff.
0: Klingt ja doch ziemlich visionär. Wie realistisch äh, können dann die Projekte dann, dann umgesetzt werden? Also
4: das, das geschieht sicherlich nicht von heute auf morgen. Ä um, es gibt, also in unserem eigenen Businessplan, werden wir schon mehrere Mal zurück zum Mond fliegen müssen, um um das um, äh, die zur so Realität zu machen. Aber mit dem Unterschied zu anderen Wissenplans gibt es für, für diese uh, Approach heute schon uh, Abnehmer für für diesen Treibstoff. Ähm, weil wenn sie heute einen äh, Kommunikationssatelliten starten, dann starten sie den für äh, 10 bis 15 Jahre Operation. Der muss seinen Treibstoff mitnehmen. Der nimmt äh, quasi mehr als die Hälfte seines Gewichts in in Treibstoff mit. Das macht den Satelliten auch sehr teuer. Äh, wenn wir diesen Treibstoff im Weltall produzieren könnten, äh, dann wäre es sehr, sehr... Ähm, sehr viel billiger diesen treibstoff äh, für die die satelliten zur verfügung zu stellen und das ist quasi das wofür äh, worauf wir hin, hinzuarbeiten aber ja sie haben recht dass äh, das, das wird noch ähm, äh, 10 15 jahre dauern bis man da wirklich eine kontinuierliche ähm, industrie auf
2: der anderen seite ist ist sozusagen der der preis für den eintritt in diese industrie ist ist halt sehr stark gesunken weil es sind nicht mehr die großen Government Agencies, die 15 Jahre Planungshorizont haben und dann eine Mission planen, sondern es gibt eben sehr viel kleinere und sehr viel mehr, auch Leute, die dann Ideen einbringen und dann auch einfach Ideen ausprobieren. Und insofern, also auch wenn jetzt sozusagen das komplette Szenario noch sehr, sehr viele Versuche braucht und sehr, sehr viel Zeit braucht, auch bis es die bis die Konzepte alle da sind und so weiter. Nur kleine Dinge auszuprobieren geht heutzutage halt relativ einfach. Innerhalb von zwei Jahren kann man, kann man was in den Weltraum schicken und das dann mal ausprobieren. Ob das jetzt funktioniert einfach und dann wieder überprüfen, verbessern und so weiter. Und diese dieser, dieses dieser Spirit also der so der so der so exportiv ist, ist, das ist eigentlich neu. Obwohl es im Weltraum jetzt ja seit 50 Jahren oder länger sogar seit 60 Jahren äh, gibt sozusagen ist die Idee, dass man das da dass man da einfach was machen kann, ist, äh, ist jung.
4: Also in, in, in der Privatindustrie haben wir einen Vorteil gegenüber den, den Space Agencies, wir können viel mehr Risiko äh, äh, aufnehmen. Wenn man als Space Agency öffentliches Geld verwendet, dann muss man quasi garantieren, dass diese, diese Mission ein Success wird. Und Im Weltall heißt das, dass wenn wir jetzt garantieren müssen, dass etwas zu 99,999% funktioniert, dann kostet das 100 mal so viel, als wenn ich sagen würde, okay, wenn es jetzt mit 90% äh, äh, funktioniert äh, und wenn es nicht funktioniert, dann, dann äh, haben wir als eine zweite Mission als, als Backup, äh, da kann man sehr viel mehr Risiko aufnehmen und Sachen in viel kürzerer Zeit und auch in einem kleineren Budget ähm, hinkriegen.
0: Sie ähm, haben
4: darf, ja, äh, etwas sagen. sie haben sagen gesagt,
3: dass das jetzt noch Zeit nimmt. Man muss ein bisschen gucken, was schon jetzt geschieht. ist Ich denke, in der internationale Station gibt es schon einen 3D-Printer. Man kann schon Stücke bauen im Weltall. Sie haben vielleicht auch, ich denke, das ist jetzt ein Monat her, Da haben die Astronauten Beton produziert in der in der internationale Waldraumstation. Und, und das ist ganz interessant zu sehen, dass man da jetzt schon sogar Konstruktionsmitteln hat. Okay, es ist jetzt noch ein, ein Experiment. Aber wenn man wirklich jetzt rausfind, wie man das operationalisieren kann zehn Jahren ist das kann ganz schnell gehen.
0: Da komme ich dann noch zum Thema Space Mining oder noch mal zurück. Ein Projekt oder eine Initiative, die in eine der, lassen wir mal sagen, breiten Öffentlichkeit hier in Luxemburg doch relativ stark kritisiert wird und stark polemisiert wird. Können Sie ein Argument dagegen liefern, beziehungsweise dieses Missverständnis, vielleicht Missverständnis aus der Welt räumen, dass die Leute eben Space Mining ganz falsch verstehen, also in dem Sinn, Da fliegt Luxemburg jetzt mit luxemburger Astronauten äh, ins Weltall, auf einen Asteroid oder auf den Mond äh, sammelt Ressourcen ein und kommt mit den Ressourcen auf die Erde zurück.
3: Ja also äh, hier unser Konzept ist ganz klar, dass oder die Opportunität, die wir gesehen haben ist ein komplettes neue Wirtschaft im, im Weltall. Und äh, das, und das bedeutet, dass man hier wirklich ein komplettes äh, value chain muss entwickeln. Und das heißt viele verschiedene Sachen und das ist nicht nur ein luxemburgischen Astronaut äh, zum Mond schicken oder so es, es ist ganz pragmatisch und ich denke was wir hier versuchen zu machen ist auch so schnell wie möglich die ähm, eine wieso sind die sustainability davon zu garantieren ähm, Philipp hat da ein bisschen erklärt von den verschiedenen Technologien die jetzt äh, nötig sind für die Navigation auf äh, auf dem Mond, weil weil es eben da nicht wie wir haben, es ist nicht so einfach wie wie hier auf der Erde äh, und und so Sachen sind auch neue Entwicklungen, die vielleicht Applikationen auf der Erde haben. Und umgekehrt, ich denke der Professor hat gesagt, in Informatik sind ja extrem viele Entwicklungen. Und was man was man jetzt sieht, das ist wirklich ein ganz starker Trend, dass man jetzt Technologie viel mehr Technologien, Erdtechnologien benutzt für Weltraummissionen, was in der Vergangenheit nicht so klar war, da war Weltraum ist so ein ein ein, ein 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 Welt für sich selber und da war nicht viel Interaktion mit anderen Sachen und das ist im um sich komplett zu öffnen. Da hat man so einen Transfer von einer Richtung in die andere und und das kann die Sachen komplett neu komplett neu ermöglichen. Und ich denke, das hat auch den Vorteil, dass man von der Businessseite etwas kann plangen, was vielleicht mehr langfristig ist, auf andere eine Seite, aber auf der andere Seite vielleicht kurzfristige Opportunitäten bringt. Und das ist auch ein neues Weg zu, für das zu denken, weil traditionell viele Firmen arbeiten für eine große Agentur, ESA, NASA oder anderen, Und da die sind nur so so Suppliers für die Agentur, die die gehen von einem Projekt zu dem anderen. Und hier ich denke, so Firmen wie ipa, die müssen sich da komplett anders aufstellen, mir kreativ denken. Wie können wir auf den Mond gehen und äh, wieso es sein neue Opportunitäten auf dem Weg äh, auch zu, zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu kreieren, zu,
2: Ja und in der Tat ist es also das Besondere ist ja eben, dass, dass es solche Firmen gibt. Das ist eine eigentlich neue Entwicklung und deswegen haben wir auch neue Aufgaben und Luxemburg, denke ich mal, äh, macht die richtigen Schritte, um diese Firmen dann zu binden und um das Ganze dann durchzuführen. Äh, Äh, zu fördern. Ja, genau. GPS auf dem Mond der Herr Professor Hermann Dick GPS auf dem Mond. Genau, das war auch mein Gedanke. Also warum haben wir auf der Erde inzwischen verlernt, wie man navigiert, weil wir GPS und ähnliche Systeme haben, ja? Auf dem Mond gibt es leider noch kein GPS. Das da hinzukriegen, wird äh, wird eine Sache für sich. Nicht ganz so schwer, glaube ich, wie Leute auf den Mond zu bringen, aber aber ähm, in der Tat, wir, wir haben wir wissen nicht mehr, wie man navigiert ohne, also nach Sonnenstand navigieren können wir so ein bisschen noch vielleicht, ja, oh, mit aber einer ja. Also, ja, los, mit einer Landkarte? Also mit der, der Straßenkarte. Ist, ja. ist, ist das, Was ist denn noch eine Landkarte? Landkarte. Das ja, ist das Landkarte. auf Papier gezeichnet. Ach so, das ist haptische, wo man Ja, 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 wenn man nach München fahren, aber da, aber wenn man dann so die Finger ausbreitet, dann vergrößert sich das gar nee, nicht. Mit <lacht> Wischen ist es. Das, aber ich erinnere mich, ja, ja, Landkarte, genau, ja, ja. Aber das wäre doch so ein Thema für Sie, das GPS auf dem Mond äh, voranzubringen. Ja, äh, GPS auf dem Mond ist, können, wir, können wir machen, ist nicht also wie gesagt, ist technologisch gut, nicht so schwierig, muss man sagen. Für also ins All, die die Umlaufbahn vom Mond zu bringen, geht ja noch einigermaßen, sagen wir mal. Ja, das ähm, äh, und dann 60 davon in den Umlaufbahn vor den Mond zu bringen, geht dann auch, kostet dann noch ein bisschen mehr. Äh, aber ist natürlich äh, Unsinn. Also natürlich würde das nicht gemacht werden, nur um dann eine bessere Navigation zu haben. Noch nicht?
4: Noch, noch nicht. nicht. Ja, irgendwann wirds kommen. Für Gut. einen einzelnen ja. Roboter macht es keinen genau, Sinn. Genau. Aber ja. natürlich, wenn es eine Industrie da gibt, dann macht es auch Sinn, dass es dann irgendwann ein GPS auf dem, dem Mond gibt. Aber in der Zwischenzeit müssen wir halt andere kreative Lösungen finden.
0: Bleiben wir noch auf dem Mond. die große Vision bei iSpace heißt ja, Moon Valley, das für so normalsterblichen kaum vorstellbar wie dann leben auf dem Mond in 20 30 40 Jahren soll funktionieren. für die Industrie ist es aber eine große bzw. beziehungsweise auch für die Wissenschaft, ist es aber eine riesengroße Opportunität.
4: Ähm, na natürlich, das ist das ist unsere Vision, dass wir in äh zehn, 20 Jahren äh, eine permanente Station auf dem dem Mond haben. Äh, auch wenn es viel, viele Sachen durch Roboter werden äh, automatisiert werden, äh, müssen wir müssen wir auch irgendwann Menschen zurückbringen auf den Mond. Und zum einen äh, ist es wirklich um, um den Mond in eine quasi eine Tankstelle zu transformieren. Sie lachen jetzt über die die Tankstelle, aber wenn man irgendwo anders in, in unserem sonnigen System hin will, dann muss man Treibstoff mitbringen. Und diesen Treibstoff all von der Erde mitzubringen, das hat riesige Kosten mit sich. Und da ist es halt interessant, das auf dem Mond zu machen, weil da könnte man das sehr viel viel billiger machen. Aber es gibt natürlich auch andere Approaches. Wir haben vorhin von 3D-Printern Äh, geredet. Äh, bei iSpace arbeiten wir auch an, was wir in-situ-resource-utilisation nennen. Das heißt, dass wir die Ressourcen auf der Stelle nehmen und daraus andere Sachen produzieren. Ähm, das heißt, wir wollen wirklich eine self-sustaining ähm, Moonbase, Moon Valley äh, kreieren, wo, wo Leute leben, wo Leute Sachen produzieren für die Industrie ähm, Ressourcen eventuell zurück auf die, die Erde bringen. Da gibt es zum Beispiel seltene Erden, die, die man äh, auf dem Mond finden könnte, die, die wiederum auf der Erde interessant wären. Also es gibt eine riesige... Ähm, von, von einem industriellen Bereich gibt es sehr viele Applikationen, die da interessant wären. Die, die Recherche haben sie auch, die, die Forschung haben sie auch angesprochen wir wissen heute noch relativ wenig über den Mond. Wir haben wir sind in den 60er Jahren mehrere Male auf dem Mond geflogen. Wir haben Steine zurück äh, zurückgebracht. Die meisten die sind aus derselben Region, also wir wissen einen Bruchteil von von dem Mond und wenn wir mehr über den Mond wissen würden, dann würden wir vielleicht auch mehr herausfinden über die die Geschichte der der Erde. Also es gibt eine riesige Anzahl von Forschungsapplikationen, die man auf dem Mond machen könnte.
0: Sie haben jetzt vom Mond als Tankstelle geredet und gesagt, wir sollten da nicht lachen. Äh, trotzdem die Frage, äh, wie viel Sinn macht denn diese Tankstelle Mond, äh, wenn man die Distanzen im Weltall im Orbit betrachtet, also Mond sind 360.000 Kilometer, mhm. denke ich, ähm, und dann sieht man eine Distanz zu anderen Planeten, dass diese Distanz Erde Mond ja verschwindend gering.
4: Ja, aber de, das Problem ist nicht mit der Distanz, die das Problem im Weltall ist, ähm, man reist im im Weltall nicht in eine, eine geraden Linie. Man a, reist von einer äh, Gravitationssphäre zur nächsten ne? und und das Problem äh, um Sachen von von der Erde in ins Weltall zu bringen, ist es kostet riesige Mengen Treibstoff, um etwas in einen Erdumlaufbahn zu bringen. Ähm, wenn wir Sachen auf dem Mond produzieren, dann haben wir diese quasi schon in einer Erdumlaufbahn. Das heißt, die die Kosten in Treibstoffkosten ähm, sind quasi null äh, an dem Punkt. Ähm, wenn wir wir heute zum Mond fliegen, den den größten Teil vom Treibstoff brauchen wir nur um um Von der Erde in die Erdumlaufbahn zu kommen und dann auf den Mond zu kommen, das ist quasi nichts. Und sogar um von daraus zu Mars zu fliegen, das ist auch verschwindend gering im Vergleich zu dem, was man braucht, äh, um durch die Erdatmosphäre in die Umlaufbahn zu kommen.
2: Herr Professor Hermann, für sie ist das äh, ziemlich realistisch alles. Also ich, ich nicke deswegen, weil ich das gerade meinen Studenten erkläre. Wir machen wie gesagt eine Vorlesung, die heißt Space Informatics und äh, da machen wir diese Rocket Equations und so weiter, Aber wir machen genau diese Beispiele, äh, um den den Studenten zu erklären, was äh, was es für wirklich faszinierende physikalische Phänomene gibt und natürlich auch wie man die nutzen kann. Ja, genau. Also Also die
1: Vorstellung einer Tankstelle, wenn sie das so abstrakt nennen, auf dem Mond äh, ist schon irgendwo faszinierend, dass man eben vieles spart von hier und Dinge, die man auf dem Mond vielleicht äh, abbauen, finden kann, einfach vor Ort quasi weiterverarbeitet. Das ist der Sinn dahinter.
3: Yeah. Ja. Ja, und ich würde sogar sagen, dass äh, für uns äh, am Moment äh, Sachen zurück nach die Erde zu bringen, dass das kein kein businessmodell ist und das scheint uns am Moment nicht wirklich die Opportunität zu sein. Ich denke, wo, wo wirklich die Opportunität liegt, ist, wenn man die Ressourcen für die Aktivitäten im Weltall benutzt.
1: Wie sind denn so Ihre Vorstellungen von Weltraumforschung oder dem, was auf dem Mond passieren kann, sagen wir mal in 20 Jahren? Philipp.
4: Ähm, in, in Forschung, äh, also bei iSpace denken wir eher an die die direkte in, industriellen Applikationen, aber in, in Forschung könnte ich mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel, äh, es gibt Ideen, um auf der Rückseite vom Mond ein riesiges Teleskop zu bauen. Ähm, äh, man, wenn man auf diese großen Distanzen arbeitet, kann man sehr interessante Physics äh, Experimente machen, aber all diese Sachen sind sehr schwer zu machen, wenn man keine permanente Präsenz im im Weltall hat. Also das ist die Voraussetzung. Ähm, ja, also mit mit der International Space Station, da sieht man heute schon, da werden viele äh viele Experimente in in Microgravity gemacht, die man hier auf der Erde überhaupt nicht machen könnte. Als sie die Space Station gebaut wurde, Da hatte man relativ wenige Ideen wie man das was man da anstellen könnte. aber als sie Vista war, da hatten die Forscher auf einmal eine riesige Anzahl von Ideen Und ich würde sagen das ist eher eine, eine Sache, wo man sagen muss ähm, wenn man das baut, dann finden wir schon noch mehr Applikationen. aber sogar heute gibt es schon Applikationen dafür.
0: Max Harris die Space Industrie in Luxemburg boomt was sind die perspektiven dann für die zukunft Geht so weiter oder wird sich das auf einem gewissen niveau beruhigt
3: das so weitergeht aber äh, wie ich schon ein paar mal gesagt habe die den success von luxemburg hängt jetzt auch auf dem äh, am success von den firmen das heißt die müssen jetzt jetzt packen wirklich die die äh, die wirtschaftliche entwicklung zu haben wie die sich das wünschen ähm, wir wir bauen weiter den ökosystem hier aus so dass wirklich das attraktiv bleibt und äh, wir wir haben noch viel diskussion mit anderen firmen die auch noch interessiert sind nach luxemburg zu kommen ähm, das heißt ich, ich denke dass im moment sieht es mal so aus dass es weiter so so geht ähm, es ist ganz schwer jetzt schon zu sagen was wie das kann in fünf jahren aussehen aber ich äh, Ich denke wir haben jetzt viele Instrumente äh, äh, zusammengestellt für wirklich das so optimal zu machen für die für die Firmen und äh, in drei bis fünf Jahren können wir Wirkstand einen ersten Bilanz ziehen und gucken, was was wir dann wirklich erreicht haben.
2: Herr Professor Hams, wie sind Ihre Vision? Also ich glaube Manfred Wörner, der 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 Chef der der ESA hat vor einem Jahr glaube ich in Saarbrücken, äh gesagt Wörner, 80 Jan. bitte Jan Werner Jan Werner genau Jan Werner hat äh, der gesagt der frühere Minister 80 80 aller Innovationen äh, kommen aus Software und das ist äh, das gilt sicher für Space das gilt aber auch für die Erde und äh, ja da so sehe ich die Zukunft also die Informatik wird wird äh, weiter eine extrem hohe Bedeutung haben wahrscheinlich wird es noch zunehmen
0: die Rolle der der Weltraumindustrie und der Forschung hier in Luxemburg und im Saarland War dann heute auch Thema der Schengener Gespräche. Äh, unsere Gäste waren Max Harris äh, Chef der luxemburgischen Raumfahrtagentur, Olga Hermanns, Professor für Informatik an der Universität Saarlandes und Philipp Ludovic, Ingenieur beim Raumfahrtunternehmen iSpace Europe und Doktorand in der Roboterforschungsgruppe der Universität Luxemburg. Vielen Dank.